0: Carlos me dice, pues yo tenía 10.000 seguidores cuando llegué al noticiero. O sea, yo ya era considerada influencer porque pues ya sabes que ese es como el rango que se habla de los 10.000 seguidores para poder tener también más funcionalidad en las redes sociales. Y él me empieza a pensar en un nombre como, bueno, porque yo era de las que primer nombre de usuario que me apareciera, ese lo agarraba. O sea, como que Carolina <risa> Mejía, Carol Mejía punto, no sé qué. Ah, bueno, ese me sirve tal, lo pongo Caron, ta, ta, ta. Entonces, estábamos ahí y llega a empezar eh, a hacerle las preguntas. Cuando llega la manager y sale así toda emberracada. Y usted, ¿por qué los está entrevistando a ellos si no son los tigres del norte? Y yo así, ay, pues no son los tigres del norte, pero van a estar en el concierto de los tigres del norte. Y ya, pero, pues no son los tigres del norte. Y se fue toda furiosa la bestia. Pues. Entonces, yo veía a la bestia como algo que yo tenía que vivir que lastimosamente han fallecido muchas personas migrantes que van a cumplir su sueño americano.
1: Tienes muchos seguidores en, en redes sociales, te gusta el cántico foodie, eres historiadora, viajera, cinéfila, pero te enfocas más en el contenido cultural y el periodismo. Eh, hace el 2020 ganaste un premio de Periodista del Año, ¿me podrías contar más de eso? Bueno,
0: entonces estudié eh, periodismo, comunicación social. Y aunque en mi universidad el enfoque estaba más marcado hacia lo corporativo, pues yo era como de esos casos extraños que salían semestre por semestre, llamábamos el periodismo. Como tal, pues yo, o sea, fue muy chistoso porque de hecho en el colegio yo era muy de que no me gustaban las redes sociales, porque siempre era que en ese entonces que los grupos de Facebook. Entonces que la profesora decía, no, es que vamos a crear un grupo en Facebook que les voy a mandar la tarea y todas las cosas. Y yo era así como súper negada y de hecho unas compañeras me crearon un Facebook falso. Entonces yo peleaba y yo decía, ¿por qué me abren eso? Pues a mí no me gusta, yo para qué quiero tenerlas a ustedes de amigas en redes sociales. Yo era la nerd, yo era la nerd del colegio y era como que no, pues yo para qué me quiero enterar de su vida, pues a mí no me importa y tal cosa. Yo era atleta en ese entonces, ent era muy dedicada al atletismo y no me quedaba con mucho tiempo de hacer otras cosas, porque pues imagínate, era la nerd del colegio y era la atleta, entonces pues me mantenía estudiando o corriendo. Y ya luego, pues por eso de los grupos, eh, creé Facebook, pero lo puse a nombre de mi mamá, entonces me, me metí en el Facebook y en el grupo ese, entonces un profesor de hecho se burlaba porque mi mamá se llama Silvia, entonces me decía, hola Silvia, ¿cómo se llama Silvia? oiga no este, se embobó, Ya me decía Silvia, Silvia, y yo, no, es que pues que tiene, pues a mí no me gusta Facebook, entonces mi mamá es la que me dice las tareas, pero era yo la que manejaba el Facebook, y de hecho yo ponía puras fotos de atletismo ya en ese entonces, y fotos de mi mamá y con mi familia y todo el cuento, y ya luego… Eh, le, o sea, ya, yo dije como ya para entrar a la universidad dije, pues ya dejemos la abogada, pues vamos a crear un Facebook, entonces creé el Facebook no, de hecho, el Facebook de mi mamá ya le cambié el nombre, lo puse al contamiento ya le creé otro Facebook a mi mamá y luego creé Instagram una de mis primeras fotos fue una foto que me tomé con mi abuelita, pues así súper casual y ya luego, o sea, yo empiezo a hacer ejercicios políticas ahí vamos a tocar otro de tus bloques por, o sea, por cosas del destino. Así las Moiras decidieron que yo estudiara ciencias políticas de principio, porque yo toda la vida quise ser bióloga. Y, okay. y era así que la que ganaba la feria de la ciencia del colegio y hacía experimentos raros, entonces yo andaba que, con corazones, con hígados, con cerebros por todo el colegio, espantando a todo el mundo. O luego quemaba el laboratorio con así mezclas, cosas raras. Y de repente, pues, mi, yo no era de ver novelas. Mi mamá sí. Y me puse... O sea, ella tenía una novela que estaba muy conectada con ella, que se llamaba Objetivo... No, era, 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 es basada en el libro Objetivo 4 de Germán Castro Caicedo. Comando Élite se llamaba. Okay. Y... Pues yo empecé a verla así mientras hacía la tarea y yo era como que, oye, oh, o sea, hay una actriz que me parecía muy impactante, que yo decía, ¿cómo hace esta muchacha? Como para reflejar todo lo que está sintiendo, o sea, conectar al televidente con sus emociones solamente con la mirada y yo pues empecé como a indagar sobre ella, y pues se llama Julie Restrepo, de hecho ahora vive en Los Ángeles, California, con su esposo que es músico Y ella pues está metida como, tratando de meterse como todo latino en la industria de Hollywood, de las producciones Pero ella es una de las mejores actrices de Colombia Y entonces pues investigando sobre ella, ella también es de Medellín Y ella vivía en un barrio que es vecino de mi barrio Entonces decía, si ella pudo, yo puedo también, entonces me voy yendo. Entonces vi que ella había estudiado artes escénicas, yo decía, oh, ¿cómo así existe una carrera de eso? Yo no sabía, o sea, yo decía, pues uno estudiar teatro en un teatro, pero no en una universidad. Entonces yo empiezo obsesionada como por ese camino, y una profesora del colegio llamó a mi mamá, porque yo toda la vida, que bióloga, que científica, que todo el cuento, y pues de repente yo digo, no, es que yo quiero estudiar teatro, entonces la profesora como, o sea, es como si al no, dijera en la noche noche no, es que yo no, 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 ser científico, yo yo ser ser pintor, entonces ella le le no, no, que no, que no, no, me voy de morir de hambre, qué tal que y yo y yo así, Ay, o sea, yo entré como en un bajón, no, 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 entonces no, entonces ¿qué va a hacer con mi vida entonces a mí me gustaba mucho la filosofía la política que la, la ciencia social, las ciencias naturales, o sea, yo era buena en casi todo menos en artística, o sea, en artística yo sí me jodía, yo iba a hacer teatro en la clase de artística así de, que nos ponían a, a coser, entonces yo hacía pura mímica y después le decía a mi mamá que me ayudara porque mi mamá es diseñadora, o sea, una película, antes <risa> que mi mamá me dibujaba y yo llegaba era a pintar en el, en el colegio y pues me iba bien, y... ¿Y cómo te parece que, bueno, esta profesora que llama a mi mamá le dice, no, pues hay un estudiante, yo tenía yo tenía un promedio académico muy bueno, o sea, en Colombia eh, las calificaciones son de 0 a 5, diferente de acá en México que es de, de 1 a 10, si no estoy mal. Sí. Entonces mi promedio era de 4.9, con o sea, casi 9 punto tanto aquí en México. Sí, sí, sí. Y la profesora, pues una estudiante había ganado, yo había ido, allá tenemos unos exámenes de estado y unas pruebas a ver, que competimos entre colegios, así como pruebas eh, de selección múltiple y eso, y yo había seleccionado, a, había sido seleccionada en el colegio como una de las cinco mejores para ir a representarlo frente a otros colegios. Resulta que en otras Olimpiadas también había hecho lo mismo, pero en, eso era supérate con el conocimiento en ciencias y ya me tenían como fichada. Entonces la profe, eh, esta estudiante anterior, había hecho un examen y había ganado una prueba, con, una beca completa en la Universidad cara de Medellín, que es EAFIT. Y pues yo quería estudiar en la de Antioquia, porque pues la de Antioquia es como la UNAM aquí en México. Que uno okay, tiene como okay. un sentimiento hacia esa universidad y la universidad pública y donde dicen que está el mejor nivel académico y todo el cuenta Pero resulta que AFID es como Monterrey, como el TEC, el TEC de Monterrey, más o menos. No mm -hmm. sé si la sí, distingas. Sí. sí, sí, sí. Que es así muy, o como el Ibero, más o menos. Puede también compararse. Y yo me presenté, me presenté a Comunicación Social y a Ciencias Políticas y resulta que a mí nunca me llamaron, nunca me dijeron nada. Entonces yo quedé como que, ah, pues no pasé y en, la, en el colegio pues había hecho una media técnica y podía certificarme como tecnóloga haciendo como dos años más en el SENA. Mi tía fue profesora del SENA y la echaron por ser mujer, por ser mujer así tal cual, porque ella estaba en un centro donde todos eran hombres, ella, ella es diseñadora ju ju justamente como mi mamá y ella era diseñadora industrial que se enfocó por la madera y mi mamá por, la, por diseño de modas y llegó un jefe y le dijo que, que hacía un, una mujer en el puesto de un hombre entonces se la cargó contra ella y en el primer recorte de personal la sacó y ella ya lleva como 15 años allá en el 60 y mi tía pues siempre ha sido como mi tutora pues así y ella después de eso, que la echaron estudió estudio derecho de mando al sena y ganó la tutela, le pagaron un montón de dinero y ella se dedicó a casos contra el seno por, porque de verdad tenía como muchos casos así reiterativos de derechos de sus, de sus trabajadores entonces mi tía fue la primera que pegó el grito en el cielo de cómo así que usted va para el seno, usted no sabe porque yo de chiquita, yo me mantenía en el seno o sea, yo era la niña traviesa que iba y como era un centro de madera tenían carritos como de minero, entonces yo me metía en los carritos, entonces pasaba el la <risa> y que el torno, y que el lavaojos, bueno, yo experimentaba con todo allá, a los cinco o seis años, y ya luego que mi tía empieza a estudiar Derecho, mi tía me llevaba, como no tiene hijos, me llevaba a estudiar Derecho con ella a los siete años, 6 7 años, yo estudiando latín, estudiando que Derecho Civil, que Laboral, que Penal, bueno, un montón de cosas, entonces en el colegio también me servía eso, y yo entendía el derecho desde que estaba muy chiquita entonces ella me decía como que o sea yo querí, yo estudié comunicación social lo escogí porque yo decía yo quiero algo que me permita incluir todo lo que o sea todos los gustos que yo tengo entonces que la ciencia porque existe el periodismo científico que la parte política por pues el periodismo de generales periodismo político que también la parte del deporte porque fui atleta, entonces pues ahí lo tengo porque eh, practiqué atletismo triatlón, ajedrez, fútbol ciclismo y entonces yo dije pues por ahí me puedo ir y de hecho también mezclaba ahí la, el tema de la actuación porque existe o sea NEAFID era comunicación social pero en otras universidades era comunicación audiovisual y NEAFID mezclaban que periodismo, que corporativo que audio audiovisual investigación y otras cosas entonces yo decía, pues no sé, de repente me, me da por ser productora, entonces no hay presupuesto, entonces yo me meto de actriz y pues ahí ya goleé, entonces me permitía como meterme en lo que yo quisiera, mientras que en otras carreras como que estaba más cerrado el campo, entonces yo empiezo estudiando ciencias políticas porque mi tía me dijo, pues a usted le gusta la filosofía, le gusta la historia, pues métase por ahí, póngala de segunda opción, entonces como no ocupo, me tocó la segunda opción, ciencias políticas, y llego yo a la clase de filosofía política uno, que era Atenas y Esparta, con un profesor que parecía Sócrates, o sea, uno lo veía ahí para ver a Sócrates hablándole a uno. Entonces, que le hablaba de la república, de Platón, que, que todas estas historias pues, fabulosas de, de la mitología griega, por ejemplo, y luego nos hablaba que las guerras, y bueno, uno así fascinado, uno no no parpadeaba en esa clase y yo decía, pues, la ciencia política como que no me, no me está chocando me gusta, pero luego llego a cuarto semestre, cambian de pensum, yo me aburro entonces porque ya le iban a meter a o sea, en vez de humanidades iban a cambiar el componente más por estadística más por, o sea, querían como el enfoque de ciencia política al estilo norteamericano que es de cuantificar, por ejemplo, la democracia es como, rayos cuantifico la democracia? Ah, no, yo lo analizo más desde la sociología, desde la historia. Yo era más de conversar con la gente. De hecho, en ni Política yo hacía periodismo. Y había un colectivo que se llama Trama, que es de audiovisual y dan talleres a niños gratuitos. Entonces, siempre que yo veía una convocatoria de Trama, yo me iba con Trama. Entonces, una vez me acuerdo que tenía, cuando ya empezaron a cambiar el pensum, tuve un profesor horrible de filosofía 4, que yo no lo soportaba, era un abogado y no hacía, ay, ya, por favor. O sea, yo, con este gusto por la filosofía en las, en las tres filosofías anteriores, y llega este como a destrozar todo eso y todo el mundo era aburrido, y yo preferirme hacer un cubrimiento del papa siendo agnóstica de la visita del papa hacer el examen de filosofía, llegué como cinco minutos tarde, cinco minutos antes de terminar el examen, lo presenté, todo el mundo perdió ese examen, yo saqué como 3 con 2, y todo el mundo sacó 1, 0 con 5, y yo en cinco minutos, así, 3 con 2, <risa> y le cancelé la materia, y yo dije, no, yo ya no quiero eso me cambié de carrera. Entonces ya estando en comunicación social ya con la posibilidad de ser periodista o sea, porque desde el primer momento que yo me senté en una clase de comunicación social yo dije, es que yo quiero ser periodista entonces me decían, no, es que yo quiero ser presentadora de televisión porque ese era el sueño de casi todas mis compañeras así de porte, modelo no, yo voy a ser presentadora y después se un totazo contra el mundo y hago la práctica en Teleantioquia Noticias que es un canal un noticiero allá de Colombia pues el uno de los más vistos allá en Medellín y en Antioquia, que es el departamento. Fue muy curioso porque imagínate que a mí me contrataron, se suponía, para generales, o sea, para accidentes, robos, todo lo feo, todo lo que tiene que ver con sangre, con problemas políticos, bueno, así. Pero yo estaba, como te digo, yo amaba el teatro, también me gusta la música, eh, los museos y así. Entonces, la primera semana que yo entré al noticiero, mi primera noticia fue sobre la visita de Iván Duque, el expresidente, a Corea, que unos acuerdos comerciales y todo el cuento. Y esa noticia me la dieron, pero yo estaba así de... O sea, yo proponía puras cosas de lo que yo sabía, porque pues en periodismo uno tiene que tener fuentes. Y a mí en la universidad nunca me hablaron de eso. Y yo proponía lo que yo veía o lo que yo sabía. Entonces, que era lo que yo sabía? Puras cosas de cultura, de teatro, entonces... Esa primera semana, la segunda, la segunda noticia también me la dieron, que fue sobre un puente que iban a construir por allá en un, rao, un municipio que queda por allá en las fronteras del departamento. Y luego empiezo yo a meterme con el tema de la crisis del teatro. Entonces ahí fue como ya directo. Le propongo yo eso al director, algo que nadie más le había propuesto porque mis compañeros de cultura eran más de entretenimiento y el director quería más cultura pero no tenía sujetos para cubrir esa fuente entonces me metí a mí porque luego viene que la fiesta del libro entonces mis compañeros odiaban leer y yo pues sí venía como más de ese trazo yo era feliz yo era como niña chiquita ya que haciendo entrevistas de todo lo que saliera que haciendo directos en vivos y fue justamente en ese noticiero que conozco un compañero que se llama Carlos Ochoa y pues Carlos ya muchos años en este tema del periodismo de entretenimiento y él pasó por Caracol, RCN, Telemedellín, Teleantioquia, o sea, todos los canales importantes allá de Colombia, El pasó en noticieros, de hecho salió hasta en unas series como presentador de noticias y... Y Carlos me agarra y me dice, usted le va como muy bien en las redes sociales, porque él es periodista, pero también tiene su blog en, en las redes, en Instagram, en TikTok, donde se llama Carlos Ochoa y sus novelas. Él habla de novelas. Entonces es un caso como muy exótico, porque pues ya sabes todos esos tabús que hay en las culturas. El país como tal es muy machista. Entonces como que el hombre no puede llorar, el hombre no puede ver novelas, el, no, el hombre no puede cocinar, pues cosas así. Y pues Carlos va con sus novelas a hacer <risa> novelas, novela. Entonces, pues la gente lo busca mucho. Y él me dice, bueno, él me sienta ya cuando yo iba a salir del noticiero, me dice, bueno, usted tiene muy buen público en Instagram. Porque yo era muy juiciosa, o sea, yo era de subir puras fotos, así casual. Que los lugares donde visitaba, porque yo viajaba, yo siempre he viajado mucho con mis papás y con mi abuela, mi abuela fue la que me inculcó ese amor por los viajes, entonces yo, yo subía las fotos así como recordatoria, como hace la gente común y corriente, uh -huh. y, y Carlos me dice, pues Yo tenía 10.000 seguidores cuando llegué al noticiero, o sea, yo ya era considerada influencer porque pues ya sabes que ese es como el rango que se habla de los 10.000 seguidores para poder tener también más funcionalidad en las redes sociales y él me empieza a pensar en un nombre como, bueno, porque yo era de las que primer nombre de usuario que me apareciera, ese lo agarraba, o sea, como que Carolina Mejía, Mejía punto no sé qué, ah, bueno, ese me sirve tal, lo pongo Caron, ta, ta, ta. Y me dice no, o sea, usted no puede tener un nombre usuario en TikTok, otro en Twitter, otro en Facebook, o sea, no, porque la gente no te va a buscar, encontrar. o sea, no, encontrarte. Fue muy charro porque, pues, yo veía noticias en toda parte, o sea, para mí todo era una noticia porque apenas estaba como afinando mi olfato periodístico, entonces ese es, ese es, es de esos momentos en los que uno llega y es como que hay un choque aquí afuera, hay noticia, noticia, primicia, tal cosa. Entonces, Tenía un conductor del noticiero, o sea, conductor de carro, que nos llevaba a todas partes, que me decía caro notas, por eso mismo de que había una nota en toda parte. Entonces, ese día que yo estaba con Carlos, que él me estaba, yo no tenía canal de YouTube hasta el año pasado, entonces él me dijo, ¿cómo abre tu canal de YouTube? Y me estaba dando unos tips. Que, que la descripción, que así se montan los videos, que la carátula, bueno, todo eso, y me dice Carlos, bueno, pero vamos a pensar pues en un hombre que, con el que usted se sienta familiarizada, y yo venía mucho como esa ola de Luisito Comunica, yo, yo lo admiro profundamente a él, y pues eso es como lo que yo me proyecto en un futuro, entonces él me dice como, eh, Caro informa,
1: Muchas gracias por escuchar la Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como la tómbola-podcast. Todos los links en la
0: descripción. Carlos me dice que hay que buscar un hombre con el que yo me sintiera familiarizada. Entonces empezamos que Carito comunica, que para informa, o sea, como la típica de ay, Luisito comunique. Yo decía, no, pues a no, mí no me gusta copiarle a otra persona. ¿Qué?
1: Qué ¿Cómo? mala suerte, porque Carito Comunica suena muy bien.
0: Cierto que sí, pues lo mismo decía yo, pero pues y de hecho, algunos amigos de broma me lo decían, en el colegio me decían medallita, y ya luego que empiezo con todo este tema del periodismo y la comunicación, me decían, ay Carito informa y tal cosa, y ya decían no, pues esa es copia barata, Luisito, entonces pues no puede ser eso. Y habían unos profes en el colegio que cuando empezaron a verme en los viajes y todo eso, porque cuando fui atleta eh, viajaba mucho a otros municipios, a otras ciudades a competir, entonces aprovechaba porque me iba con mis papás y viajábamos y conocíamos como así lo representativo del lugar, entonces yo lo subía a Facebook ya cuando lo tenía, entonces me decían como Caroventuras y me gustaba mucho <risa> ese nombre, pero luego hablando con Carlos, que él era mi asesor, él me decía así, de, pues Caroventuras suena chévere. Pero es como si solamente te dedicaras a viajar. Y pues tú, porque yo en ese entonces en el noticiero, como era de televisión, yo subía mis notas de que salían todos los días a las redes sociales. Entonces ese fue como mi primer plus en acercamiento de vida. Porque te digo, yo no sabía editar nada. O sea, yo no. Mi primera experiencia editando fue con mi tía en su baño, porque yo no sabía cómo se bajaba un video, cómo se cortaba, cómo se pegaba. Entonces lo que hicimos fue que nos metimos en el baño, grabamos de, de la pantalla del computador desde el celular y luego los mezclamos ahí todo raro, o sea, eso fue horrible, lo subimos a YouTube, el video se viralizó, era sobre <risa> inteligencias múltiples y, y no sé qué emocionales, bueno, eso es una cosa súper loca porque eran fragmentos de película. Entonces ya Carlos me dice, no, o sea, él también me brinda las herramientas en ese día que nos sentamos, entonces me dice, está Movie Maker, está CapCut, entonces ya así de, ay, pues voy a experimentarlos. Yo empecé a hacer mis primeros videos después de las notas del noticiero, porque, o sea, yo terminé de hacer televisión y en la universidad me faltaba un semestre entonces, en ese semestre está, estuvimos haciendo unos documentales pero otras personas se encargaban de la edición porque yo sabía que yo era horrible en eso, o sea, yo lo que es diseño y edición ya, ya la edición ha cambiado pero en la parte de diseño o sea, yo soy como que, ay no o sea, no y entonces yo era la reportera o sea, yo era la de las preguntas la que iba y visitaba a la gente, los grabados yo me encargaba de todo eso y me salía bien y eh Luego empiezo con, a visitar lugares, porque me visitaron desde México en Colombia, entonces empecé a llevarlos que a una parte, a la otra, entonces esos lugares que visitábamos yo los grababa, pero yo lo que hacía era que en Instagram, pues ya sabes que la cámara permite, o sea, cuando tú grabas así de corrido, la cámara te permite tener manos libres, pero así de largo, como 15 entre 15 y 45 segundos, un minuto. Sí. Y te permite cambiar la cámara frontal o de frente y así. Entonces, yo iba hablando y lo cambiaba y mostraba. Entonces, yo bajaba todo eso y solamente lo juntaba y ya quedaba el video y yo lo subía. Esos eran mis videos antes, cuando apenas <ríe> estaba empezando. Y ya llegué aquí a México. Entonces, en, en el noticiero en Teleantioquia, el director me insistía mucho en especiales gastronómicos. O sea, él amaba la gastronomía. Entonces, él, él era siempre... Algún restaurante, él prefería un, fam un restaurante por encima de cualquier famoso, que Maluma tal cosa, no le importaba eso, ningún infimo ni de serio Entonces, como que mi mamá estudió gastronomía también, y le empecé a agarrar el gusto, o sea, yo no soy buena cocinera, pero a mí me gusta comer, <ríe> y me gusta probar nuevos sabores, y como que, por la gastronomía, trato de entender las culturas. Entonces, eso es como un viaje por el mundo, de poder... Sí. Entender por qué, por ejemplo, en México usan el picante o por qué en Perú se comen un cuy y cosas así. Y llegué acá a México y pues la idea era, yo, o sea, yo decía, yo voy a hacer Luisito Comunica cuando yo llegué a México y voy a empezar a hacer videos porque pues acá por temas migratorios no puedo trabajar. Entonces yo dije, pero no me quiero quedar quieta. Entonces yo decía, como yo soy muy inquieta y siempre lo he sido. Dije, como voy a escribir otro libro, porque escribí un libro sobre una inversión periodística en pandemia, quise por las redes sociales, contacto con una chica en Marruecos. Cómo es la vida de una supuesta chica que no termina siendo chica, sino, chica, sino chico en Marruecos. Y ah. entonces, eh, aquí le empecé a escribir que hoteles, cosas de turismo, o sea, yo quería viajar por México en este viaje que estoy haciendo en estos momentos, y no se me posibilitó, entonces, porque la verdad es que. Eh, ah, bueno, también quería con el tema del cine y el teatro. Pues ha sido muy difícil, o sea, acá me ha parecido una tendencia muy loca porque he ido a Premiers. O sea, como que yo empecé a, a distinguir influencers que cubrían el cine. Y yo decía, bueno, están en tal, en tal plaza, entonces le decía a mi novia que me llevara y entonces me llevaba. Entonces nos quedamos ahí. Y era de. Hablábamos con los RP, los relacionistas públicos, ustedes me decían, sí, te vamos a meter en la base de datos. De hecho, me metían a la película sin yo no estar inscrita ni nada. Y luego nunca me mandaban ningún correo. Entonces yo era como que, ay, yo era así desbastada, no, es que a mí me gusta hacer el cine, me gusta el teatro, y pues no lo he podido hacer. Y le empiezo le empezó a escribir a restaurantes, o sea, sin ser foodie y nada, y me volví foodie así de la noche a la mañana porque los restaurantes eran como, sí, vente, y por el hecho de ser colombiana como que les llama mucho más la atención. He sentido que tengo unos amigos que también son influencers de cine, o sea, ellos sí lograron ser de cine y ellos quieren ser de restaurantes y yo quiero ser de cine, o sea, como que estamos viendo la vida opuesta. Entonces yo les, di, yo les pasé los contactos como para que les escriban a ciertos restaurantes y a ellos les daban el avión, o sea, los ignoraban completamente y a mí es como que sí, vente, ¿cuántas personas quieres traer y te vamos a dar un consumo de tanto? O sea, como que siento mucho que la gente me abraza en ese sentido. Y en el cine no, no he podido, o sea, y, y tengo más influencers que los propios amigos que cubren cine. Y yo sé, pero ¿qué me falta? O sea, yo te, yo quiero, o sea, yo quiero eso y no he podido. Pero no me voy a rendir, ahí lo estoy luchando poco a poco.
1: ¿Te puedo contar una historia?
0: Cuéntamela, claro.
1: Ok, me gusta mucho esa historia, ¿verdad? Eh, un papá ahorra toda su vida y le compra un carro. De, de esos años a su hija, su hija estaba pequeña, ¿verdad? Su hija termina, crece y todo y sale de, de la universidad, se gradúa, ¿verdad? Y el papá le regala el carro. Y le dice: Tengo este carro, ves a una agencia a venderlo, a ver cuánto te dan por él. Y va la, la niña, va por la. Bueno, la, la muchacha va la, a la agencia y, y regresa con su papá. Él dice: Nada más me están ofreciendo 10 mil dólares por el carro. Y le dice: Bueno, entonces ves a una casa de empeño y pregunta cuánto están por él va a la casa de empeño, regresa, le dice, eh, la casa de empeño nada más me está dando mil dólares porque dice que es un carro viejo y está muy usado y cuesta más repararlo que, que venderlo, ¿verdad? Entonces, dice, ok, bueno, ahora vete a este, a, a este centro, ¿cómo le llamarían en español? Eh, este centro de eventos donde oh. va a haber un, 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 un conjunto de, de Carros, expertos, no. De, de expertos de carros clásicos ves y véndeselos a ellos va y regresa y dice no, me llegaron hasta ofrecer hasta 100 mil dólares
0: por el carro
1: porque saben que está en muy buenas condiciones y es un carro clásico que tiene mucho valor y la moraleja de esta historia, a la, por eso te la cuento, es que depende tu valor tú tienes tu valor ¿verdad? y hay, hay ciertas partes donde quieres ir que no saben valorar ese valor uh -huh. Y cuando llegas al, al, al correcto, vales tanto como en, en otros. Y, y yo y te lo digo porque ahorita estoy asociando a que tú dices que me abren las puertas los restaurantes, estoy haciendo esas cosas de foodie, y yo puedo ver en tu ser, en, tu, en tus redes sociales, que estuve ahí investigando para esta este colaboración que estamos haciendo, te, o sea... Te digo, eres una eres, creo que es la persona con más éxito que he podido comunicarme en este Ay, podcast. No, ¿cómo crees? Sí, en serio, porque o sea, yo me quedé como que, wow, no puedo creer que alguien con esa magnitud de seguidores, o sea, me hable. Nada, no es cierto, no, o sea, que, que, ah. que, 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 quisiera, que quisiera colaborar conmigo, dije, por eso dije, tengo que estar muy bien preparado para, para esta... Y en mi opinión personal, yo sé que la opinión es, eh, tenemos un refrán acá en el norte, bueno, no menos en mi familia, que dice, las, las opiniones son como las nalgas. Si no, te las, si no te las piden, no las andes dando, ¿verdad? Entonces, ¡Ah! eh, eh, entonces, pero yo creo que tú, o sea, eso del foodie es lo tuyo, o sea, yo disfruto ver tus recomendaciones, ya te dije, yo quisiera estar en la Ciudad de México para ir a los lugares que tú estás yendo.
0: Sí, y ya tenemos una, una cita pendiente por acá, en Tepito. <risa> sí, sí, sí. Para <risa> sí, sí. probar todas las delicias de allá.
1: Muy pronto la tómbola en Tepito. ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber, siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas las redes sociales como la tómbola podcast Los links están en la descripción.
0: Justamente lo que dices es como uno no se hace santo en su propia tierra. No sé si lo has escuchado. Sí. De que, y me pasa mucho porque pues en Colombia yo intenté... Cuando salí el noticiero de Teleantioquia, que pues es, me sumergí en la universidad, yo intenté hacer eso. O sea, como ser lo que soy aquí hoy en día en, en México. Y te digo que tenía muchos contactos porque por el noticiero, yo la escribía casi que a todos. O sea, una de las tácticas que les doy a los que apenas quieren empezar a crear contenido, es algo de lo que teníamos anotado nuestros puntos, es de que no se dediquen simplemente a ser influencers, o sea, no se dediquen simplemente a la parte de comunicar, sino que también busquen ser relacionistas públicos, sean editores, sean o sea, todo, un poquito de todo. Traten de que ustedes sean prácticamente un estudio de televisión andante. Entonces, pues les digo lo de las relaciones públicas porque a mí me ha abierto puertas realmente y siento que ha sido así el no tener miedo al tratar de buscar gente hasta por debajo de las piedras, porque mira con esto del cine eh, yo siempre, o sea como que vivo tan triste de no poder llegar a ese nicho de que yo trato de todos los días, porque mi novia pues es entrenadora de Tocho Bandera y pues la acompaña en los entrenamientos y a veces yo me quedo ahí en el celular entonces yo estoy buscando como otros influencers, mirando cuál es la clave del éxito de ellos, por qué están en el cine entonces miro como alguna etiqueta que ponga, entonces yo le escribo que a Disney, que a HBO, que a Netflix, les mando mensaje, y me meto en Netflix a ver como quién trabaja con ella, entonces de repente ya sabes que hay gente que pone relacionista pública de tal parte, entonces yo le escribo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tal, soy periodista de tal parte, eh, ando por México, me gustaría hacer una colaboración con ustedes, o sea, se trata de, de tocar puertas. De no creer okay. que por tener cierto número de seguidores a mí me va a caer todo el techo. Porque la verdad, si sí, uno tiene esa mentalidad, se va a quedar esperando que los llamen a uno. Y pues la idea es como también abrirse a otras posibilidades. Entonces eso es mucho lo que yo hago y creo que ha sido la clave del éxito para... Porque mira, cuando yo llegué acá a México, pues cuando empecé las colaboraciones en febrero, yo ya había buscado a gente en Cancún y me dieron el avión, o sea, completamente. Yo decía como, así, hoteles, como hace el Luisito Comunica cuando va, que a Nickelodeon, que a los Descares y cosas así. Como Ajá. que me dieron un día de sol y pues yo entrar y grabar, y de hecho lo hice con Scares, una experiencia que tuvimos, y e hice un videíto y lo subí, los etiqueté y así. Y en Colombia me había pasado con el premio del que eh, tú me has preguntado qué son los premios InstaFets que los gané en diciembre del año pasado me lo dieron como mejor periodista influencer revelación y sí. pues digo que yo estaba compitiendo con unas máquinas periodistas, así con el mismo Carlos Ochoa que fue mi maestro estaba compitiendo contra el que tiene muchos años en este, en este medio, en este mundo y, y me lo dieron a mí para mí fue una sorpresa, viajé hasta Cartagena, recibí el premio eso fue tres días antes de viajar a México. Eso fue un espectáculo. O sea, yo, yo me sentía como que no me lo creía. Y de hecho, llegué... Había un desorden en el evento. Entonces no nos dijeron dónde es que iban a dar mi premio. Porque eran varias tarimas premiando varios influencers. Y no llegué a la tarima que era. Entonces estaba yo en la otra. Y luego, cuando llegué, no, me dijeron, no nos dijeron... Pues habíamos varios en el mismo problema quiénes habían ganado. Entonces nos quedamos esperando y luego... Nos vimos a otro evento y yo como que, ah, pues no gané, no importa. Y luego me llaman, yo estaba por allá intentando entrar a otro evento, me dicen, no, es que ganaste. Y, y me tocó volver a la tarima donde había estado antes, me dieron el premio. Yo era así, yo no me lo puedo creer. Y muchas marcas me apoyaron. Yo nunca había hecho eso de hablar con marcas como para que me apoyaran. Esa fue la primera vez que lo hice. Y fueron como 10 marcas las que me acompañaron desde... Macondas, que es una marca de zapatos que hacen dibujos como tipo Gabriel García Márquez, festivales importantes de Colombia, lugares bonitos de Colombia. Eh, me acompañó Serpia, que es de, de aretes. También me acompañó La Popa, que es de ropa. Me hicieron, me hicieron asesoría de imagen. Bueno, en fin, muchas marcas me acompañaron. Y ya aquí en México, entonces yo quería, como, como te digo, eso de hoteles. Hablar de hoteles, como hace Luisito, que esto me gusta, que la habitación, bla, bla. Y no se me dio. Pero aún así, eh, hice mis videos hablando de los sitios turísticos que visitamos, que Cozumel, que Isla Mujeres, y fueron, fueron mis primeros acercamientos. Y ya luego me da que por, o sea, entre las recomendaciones de, de los influencers de lugares de la Ciudad de México que yo quería conocer, empecé a ir precisamente por esas recomendaciones, y yo dije como, ay, pues les voy a escribir a esos lugares a ver si me, de, si me responden. Entonces les decía que era de Colombia y la gente así súper emocionada, ay, bienvenida a México, eh, puedes pasarte cuando quieras por acá, para nosotros sería un gusto y tal. Entonces empiezo a hacer estos videos y por esta opción que hay de colaborador en Instagram, eh, ellos me repostean mi video, entonces se dan las dos cuentas, entonces, la interacción es mutua. Entonces, mucha gente me empezó a conocer precisamente por eso. Entonces, hay una lucha acá en México, siento que es así, entre las agencias y los RPS, Porque te digo, hay varias formas de buscar colaboraciones. Una es mediante agencias. Entonces, las agencias buscan sus talentos. Influencers de más de mil seguidores, no importa el tema, y los ponen ahí. Entonces, dicen en... Eh, Tal restaurante o tal parque o tal canta concierto está buscando influencer con más de 50 mil, 20 mil, lo que sea, para que vayan al concierto o al restaurante o a la experiencia tal y hagan un reel a cambio de una entrada VIP, cualquier cosa, o de un consumo de dos mil pesos. Entonces yo me voy a esos lugares, hago una ráfaga de historias, hago la reseña, la subo, ya no como lo hacía antes, que te digo que bajaba todo lo de las historias de Instagram y las pegaba, sino que ahora empiezo como a observar a otros influencers cómo lo hacían. Entonces yo ya le agarré un poco más la técnica y pues CapCut es una herramienta fundamental en todo eso. De hecho, pues ahora CapCut sacó un nuevo programa de creadores que pues si ellos ven que tú creas muchos videos seguidamente, te permiten entrar en este programa y ya es monetizable. Entonces tú creas, o sea, tú haces tus videos y los subes como plantilla. Entonces la persona lo ve como una red social, de hecho te siguen, te dan me gustas y agarran tu plantilla y ellos pueden usar el número de clips por el tiempo con sus imágenes respectivas, pues las imágenes que ellos tengan y la música y el audio. O ellos, ellos lo pueden cambiar y así, pero tiene como una base de cómo se si hace un video. Eso a mí, por ejemplo, no me tocó cuando yo empecé a, a crear videos. Yo lo hacía, pero con estas plantillas que, que usaban de... ¿Qué es eso? De Bob Esponja y cosas así. Esos fueron unos de mis
1: videos
0: pues más elaborados que no fueran así, de los de Instagram. Y, y bueno, entonces, eh, la recepción ha sido muy buena y te digo que yo en Colombia que intenté mucho hacer eso pero solamente se me dio para ir a este a este concurso de InstaFeds que las marcas me enviaban sus productos y yo me sentía así como un museo andante con aretes así con el mapa de Colombia que Ajá. el de no sé qué que los zapatos de los de pintado por mujeres cabeza de familia y muy bonito pues eso y acá pues he estado más o menos con o sea yo digo que mi cuenta de Caro Notas y el nombre, pues, gracias al conductor de Teleantioquia, el otro Carlitos, por, por el nombre. Porque, o sea, Caro yo me siento muy familiarizada con el nombre. De hecho, en la universidad creé un videojuego como con esa experiencia de Caro Aventuras. Eh, pero Caro Notas, ¿cómo? O sea,
1: ¿creaste un videojuego?
0: Sí, una plantilla de. Bueno, era. Un prototipo de videojuego.
1: ¿Y de qué trataba el videojuego?
0: Era de como Caro, o sea, yo, como tipo Indiana Jones, yendo por. Brincando la selva y. Por así lugares históricos, que Machu Picchu, que, que Chichen Itza, descubrí, hablando con la gente de las historias, entrevistándolos, era así.
1: ¿Qué emulador ocupo para jugar, Caro Aventura?
0: ¡Ah! Bueno, solo quedó en prototipo, así que próximamente estará saliendo cuando tenga algún ingeniero de sistemas de mi mano.
1: ¿Qué? Ok, tú lo hiciste. ¿Cómo es el proceso de hacer un videojuego? ¿Código, supongo?
0: Bueno, nosotros no llegamos hasta esa parte porque somos comunicadores sociales, ¿cierto? Pero veíamos una. Esa clase era de diseño. Se llamaba. Eh, bueno, no recuerdo el nombre exacto de la materia pero era toda la parte de crear los, los, las caricaturas, pues los dibujitos, hacer la parte de la de la dinámica como tal, o sea, escribir la historia, de qué okay. contexto de la historia, crear el personaje, las características, por ejemplo, eh, cómo se movía el, el, eh, la figura, entonces era toda esa parte, pero ya la parte de código y eso, eso sí no... Ya, o sea, no, no,
1: no fue lo tangible de que ah, está brincando o caminando en, en, no. en la, ok no,
0: no, no Ojalá. yo siento que eso
1: estaría bien chido así decir como que, ah, yo creo un videojuego o ah. yo creo un juego ¿se lo explico? Yo me, como que, ¿qué? O sea, Natasha, otra vez no, no buscaste bien, no sabía que había ah. hecho un videojuego es que
0: bueno, Natacha perdón, perdón feliz. pero, pero
1: sigue, sí. Natasha bueno, es mi gata bueno. de hecho, ah. más que nada eso como, como floor oh, manager
0: Dios. <risa> pero bueno entonces pues ahí siento que el nombre de Caronotas me permitió como ser más versátil en cuanto a las experiencias de viajes que quería también como las entrevistas porque tuve una el año pasado como en octubre hasta noviembre me dediqué a hacer eh, entrevistas a famosos entonces fui que a los premios Ícono, que los influencers, eh, que los InstaFeds y eso, hacía las entrevistas a, a influencers que me llaman la atención. Entonces, por ejemplo, le hice la entrevista al chico de la ruana, que la entrevista a, a varios cantantes que estaban pues por allá sonando, muchos que estaban empezando. Entonces, pues así, eso fue una forma de que no dejara morir como las redes sociales después de salir del noticiero. De televisión porque luego salgo de la universidad la primera semana que ya me había graduado me llaman de esta o sea estaba haciendo mi, mi prueba para entrar a caracol televisión pero me tocaba en bogotá en la parte de entretenimiento que yo decía es un lujo poder estar ahí porque era mi sueño o sea siempre ha sido mi sueño estar en caracol y un profe me había pedido mi hoja de vida junto a un compañero para entrar a blue radio yo no he sido muy amante de la radio, lo voy a confesar, o sea, mi abuelita siempre ha sido de prender la radio y de escuchar todo, pero yo siempre he sido muy audiovisual, o sea, me gusta conectarme, Ver. meterme así en la película, uh -huh. y por eso creo que la televisión ha, ha hecho más sinergia conmigo. Y entonces yo estaba como, Blue Radio es la emisora de Caracol Televisión, justamente, pero a mí nunca me hablaron como cuáles iban a ser mis funciones, o sea, el profe me había dicho, no, es para que trabajes con una profe que estaba ya en, en la universidad y trabajaba en Blue Radio, pero ella era comentarista, entonces yo pensé que iba a ser de comentarista, y yo, ah, pues muy bacano estar en esa parte. Cuando me llaman primero en Blue Radio, mi mamá me decía, no, mejor Blue, porque esa sí está en Medellín, no te va a tocar irte a vivir a Bogotá, yo literal me veía viviendo en, una, en un cuartito de universitario, así, sola. <risa> eh, yendo Típico sola, foráneo. Así, tal cual, como, bueno, no importa, por algo se empieza y ya después me compraré mi casa cuando haya trabajado más. Y la diferencia en el salario era mínima, o sea, entre Blue Radio y, y Caracol. Entonces yo decía, pues sí, empecemos por Blue. Entonces me voy para Blue y el primer día llego entonces, para trabajar en el noticiero como corresponsal de Antioquia y pues a mí nunca me dijeron como qué temas cubrir, entonces yo, yo empecé proponiendo lo que sabía como en Teleantioquia cultura y llega el director y me dice así de pues es que la cultura no sirve para nada, o sea esas noticias no me sirven, yo necesito sangre, muertos, así tal cual y yo en el primer día, yo ya me quería ir de esa noticia. Yo era como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo porque estoy acá, me sentía súper agobiada, aburrida. Estuve dos meses. Pero los dos meses en blue. largos de mi existencia.
1: ¿Ahí en Blue? Sí. Ah, ok. ¡Wow! Yo
0: me sentía como, nosotros tenemos un dicho en Colombia, como da vivienda en el lugar equivocado. Y yo decía... Sí. Tantas cosas por cubrir que a mí me gustan, que la feria... Estábamos en plena Feria de las Flores y de Feria de las Flores no me dejan cubrir casi nada. O sea, yo siendo corresponsal de Antioquia, yo era como que... ¡Ay, cuerpo O sea, ya, yo me quiero ir de acá porque era... No, que inundaciones, que accidentes, que muerte, cualquier accidente. Sangre. Así, que masacres y, yo y me tocaba armar notas en cinco minutos y salir al aire... Y yo muchas veces solamente tenía la llamada del alcalde diciéndome, ta, pasó tal cosa, pero no tenía más detalles. Entonces yo era, y la nota tenía que durar un minuto y yo era, eh, ¿qué más voy a decir? O sea, ya, ¿qué es esto? Entonces, eh, me ofrecieron un trabajo en Red Más, otro canal de televisión, y pues no sé, dieron las... O sea, estuve una semana y fue todo súper extraño porque... No me hicieron firmar contrato y después no me pagaron nada. Entonces fue como un abuso. Y... Y ya tu tía yo...
1: para que los demande?
0: Sí, más bien. Bueno, no quise hacer eso por no cerrarme las puertas realmente. Sí. Porque es un canal que aprecio, pero pues no se dieron bien las cosas. Y pues bueno, es un capítulo que yo digo, pues superémoslo y ya. Y yo dije como... Yo quedé aburrida a los medios de comunicación en ese, o sea, en el segundo semestre del, del último año y un día, me, o sea, yo, yo decía, yo quiero crear como, como tú, mi propio podcast o canal de televisión, es que en Colombia no somos tanto de podcast, somos más que el programa de televisión, el programa de radio. Yo decía, no, okay. yo meto algo en YouTube, cualquier cosa y pongo pauta, no sé, pues yo me quería aventar así. Y un día así aburrida me pongo a ver en esas páginas que computrabajo, trabajo, que Indeed, no sé qué. Entonces me gusta mucho el tema de eventos y la universidad organiza eventos. Entonces encontré un trabajo de eventos y me postulé y me llamaron al otro día. Y yo así, de pues vea, ya resulté con trabajo. Entonces un trabajo, dos meses de, de finales de octubre, no de noviembre a diciembre trabajando con el tema de educación, organización de eventos, de clases, pero en educación, de tecnología y todo, con ingenieros de sistemas y así. Con toda esta propuesta de la Alcaldía de Medellín de Valle del Software. Entonces, pues muy interesante esa parte. Y en las tardes, en las noches, eh, también me contrataron de otro medio de comunicación, que es 360, entonces escribía notas para el portal web. Entonces ahí como que amenizaba un poquito esa parte y ya iba a eventos que me había escrito como prensa, porque uno ya, los eventos sí se tiene que escribir con mucha anterioridad, entonces yo como para no perder esa oportunidad de ir a esos eventos, me iba como caronotas, entonces hacía es que la entrevista y tal cosa, y, y ya luego aquí en México, eh, entonces como te digo, yo quería puro cine, teatro y viajes, y pues me dieron el avión como dicen ustedes, entonces, me metí por el tema de gastronomía, me pegó y pues por ahí voy.
1: <ríe> ¿Y dónde entra el, el TV?
0: Pues el TV por todo este tema de, de que hacía notas para televisión. Entonces, pues Carlos me dijo, como tienes que ser firme con el TV, por, ¿por qué nota? porque él decía, como es que caro, notas suena como notas musicales. Entonces déjale el TV para que suene como que si es de televisión. De o sea, de noticiero. Como streaming, más o menos, y no son notas musicales, o sea, no eres música, ni cantante, no. ni nada de esas cosas para que la gente no se vaya a, a confundir. A, a confundir. Exacto.
1: Ok, oye, me, me parece muy, muy interesante, quería regresarme un poquito al tema de la de, de, de estás en la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en ciencias políticas? y tuviste la decisión sí sí ese sí, política ¿verdad? no me estoy confundiendo Ajá. Ahí ir y tomaste la decisión de que sabes que me agradaba a cierta parte pero siempre no y, y prefiero y te cambias a ciencias de la comunicación porque sigues a tu corazón y es, es algo que yo no hice porque bueno yo siento que yo me di muy tarde o sea como que al último semestre para graduarme pero eh, o sea la valentía ...de tenerlo, ya que pasó muchos años... ...¿cómo, cómo se sientes de haber tomado esa decisión?
0: Oye, pues... ...te digo que fue duro, muy difícil... ...porque yo tenía, como te digo... ...yo entré a ciencia política por una beca... ...yo me iba a ir a estudiar sin otra universidad... ...a la Universidad de Medellín... ...y, y fue cuando ya iba a ser ...o sea, yo hice el examen para entrar a la de Medellín... ...pasé, ya solamente... ...faltaba pagar... ...pero resulta que yo tenía retenido una parte... ...porque me había escrito en un fondo... ...que es de medias becas... Y yo tenía que ir a cancelar ese fondo para ya empezar a estudiar en la otra universidad. Y voy al fondo EPM y me dicen, oiga, no, pero es que ya le estamos pagando a Eafit. Y yo, ¿cómo así? O sea, porque ellos me daban dos millones de pesos y yo tenía que cubrir ocho millones más. Y yo no había cubierto esa parte, entonces no sabía por qué le estaban pagando. Y me voy para Eafit y me dicen, no, es que usted se ganó la beca completa. O sea, no la beca parcial, sino la beca completa. Usted no tiene que pagar ni un solo peso. Y yo quedé así en shock. Ya habían empezado a estudiar, eso fue un lunes. Y me decían, pero bueno, ya es muy tarde, ya no podemos ver como en el sistema si hay cupos, entonces vuelva mañana. Entonces me voy al martes, y ese martes eh, miramos, y ya no habían cupos en comunicación. Entonces, yo ya estaba contra la espalda y la pared, porque en la Universidad de Medellín te califican la asistencia a las clases. Entonces, me decían que pasar el fondo de pm a la otra universidad ya era como 10 días hábiles para poder hacer efectivo el cambio. Y yo con tres faltas ya quedaba fuera de expulsada y no, no me dejaban asistir así sin matrícula. Entonces yo estaba así de, no, pues ya entré perdiendo, o sea, ya ya para qué hago el esfuerzo si ya entré perdiendo. Y mi mamá me dijo como que, ¿sabe qué? Haga el esfuerzo, o sea, intenté por ciencia política... Y ya, si no le gusta, el próximo semestre se mete a comunicación en la de Medellín. Entonces me metí, como te digo, que empecé con este profesor en filosofía y me encantó. Luego me meto en historia, hago la, eh, en esta clase de historia 1, que es historia Colombia. Empecé con esta investigación sobre mis antepasados, sobre la genealogía, y luego ahí encuentro la investigación sobre la brujería, por culpa de mis dos abuelas. Y... Entonces yo me, yo me enamoré de la carrera, entonces vi que en la ciencia política yo podía hacer periodismo y podía hacer comunicación, sociología, historia, entonces podía como que mezclar todo en una cosa. Entonces pues yo estaba mañada y resulta que esta beca solo me permitía el cambio hasta tercer semestre máximo y yo ya iba en cuarto semestre cuando cambiaron de pens. Y voy al fondo de PM a ver cómo se podía hacer. Yo mandé cartas a todo el mundo. No me faltó sino mandarle carta al presidente para que me ayudaran. Porque ya estaba aburrida. O sea, que me, que me quitaran la filosofía, la historia, con lo que yo ya había hecho como sinergia para estar ahí, para meterme pura estadística y matemáticas. Y me iba muy bien en eso, pero la verdad no me sentía muy a gusto con ello. y Entonces yo renuncié a mi beca. Porque era o renunciar o seguir en aburrida con algo que yo no quería. Entonces yo decía, no me importa, yo voy a renunciar. Y me iba a tocar pagar una millonada si no me, si no me logran aceptar el cambio. Y yo empecé estudiando comunicación sin estar matriculada. O sea, estuve un mes y medio completo yendo a la universidad sin estar matriculada. Diciéndole a todos los profesores, profe, déme chance, mire que no he podido, que mi beca me tienen retenida y todo y me ayudaron. Y, bueno. y luego me dan la noticia de que como comunicación y ciencia política había muchas materias en común, me iban a permitir hacer el cambio. O sea, esa fue la mejor noticia de mi vida. Yo lloré, la emoción, yo no sabía qué hacer. Yo decía, ahora sí vamos con toda. Porque la verdad, yo no me veía trabajando como politóloga. Yo, o sea, sí me gustaba mucho, pero el trabajo con comunidades. Y de hecho, cuando me, recién me cambié, fui a visitar a los seres de las FARC, porque en una materia de periodismo, eh, periodismo 1, con un profe que quiero mucho que se llama Wilmar, él nos decía que nos quería poner a hacer periodismo de inmersión. Entonces, todos mis compañeros salían con el cliché, no, yo quiero investigar sobre la prostitución. Otros, no, yo quiero investigar sobre los habitantes en situación de calle. Y yo le decía, ay, profe, o sea, eso es tan clichésudo, porque en el colectivo de trama, yo ya había venido trabajando con los temas y otros colectivos todo el lunes de ciudad, que es como el conversatorio, o sea, sí. Y yo decía, no, pues yo quiero algo más intenso, y como recién se había dado el acuerdo de paz en Colombia, yo dije, yo quiero hablar con un ex guerrillero, a ver cómo fue su vida en la, en la selva, cómo fue sus años de guerra, cómo fue que se metió en las FARC y todas estas cosas. Y él me dijo, pues si se encuentra un ex guerrillero, pues hágale, haga el trabajo por ahí. Y yo empecé a buscar en todas partes y llegué a Facebook y una publicación de la ONU, de, de, sí, de la ONU, eh, les comento que yo era estudiante de periodismo, que quería eh, hablar con, con ellos, que para hacer una visita a los ETCRs, porque ellos se estaban encargando del control y la vigilancia de esos ETCRs, porque muchos de ellos los estaban matando. Pues existía el miedo de que pasara lo mismo con, de que había pasado con el M-19 cuando hicieron todo este, toda esta entrega de armas, entonces ya los estaban custodiando y me respondió una chica que era estudiante de comunicación social de la Uniminuto de Bogotá, que está haciendo su tesis en el ETCR de Mariana Páez en el Meta, o sea el Meta es un departamento que está cercano a Bogotá, Bogotá queda 10 horas de Medellín en carro, y pues el meta que están los plenas llanas pues ya está mucho más lejos. Y eso eran semanas antes. Yo dije, hágale, yo me voy. Fue mi primer viaje sola. Sola, completamente sola. A
1: Entonces, cubrir guerrilleros.
0: A cubrir guerrilleros. ¿sí?
1: <ríe> ¿Qué edad tenías?
0: Yo tenía 19 años. Son 20. <ríe> <ríe> Entonces, qué yo... valentía.
1: Qué valent... Yo a mis 32 años no creo que la <ríe>
0: las ganas de agarré un avión de Medellín a Bogotá 40 minutos media hora y ya de ahí me encuentro con una amiga que, que es comunicadora audiovisual y ella me dio posada en su casa dos días en Bogotá y la invité y nos fuimos las dos entonces agarramos el monte entonces uno tenía que tomar un bus de Bogotá a Villavicencio de Villavicencio tomar uno hasta a, Acacía, luego hasta Granada Granada met. y en Granada corríamos con la suerte de que solamente subía un bus bueno, un, un camión una, una camioneta al, al lugar de donde estaban ellos y llegamos como 15 minutos antes de que saliera el carro, entonces para el monte nos fuimos y por allá lo estuvimos entrevistando fue una experiencia muy bonita la verdad que logré como quitar todo ese tabú que a uno le mostraban en las series, de que todo lo que decían de ellos. Y de hecho muchos de ellos se volvieron mis amigos. ¿En serio? Sí.
1: ¿Y todavía tienes eh, contacto con ellos? O... Sí.
0: De hecho, de ahí salió un capítulo de mi vida que se llamó Memorias Camufladas. Creamos un proyecto entre universitarios de, que estudian cine y comunicación. Y estuvimos haciendo acompañamiento a ex guerrilleros de diferentes ETCRs. Entonces estuvimos en el Chocó, estuvimos pues en el Meta, en, en D'Aveiva, y, y unos chicos se fueron al Nituango, estuvieron en acompañándolos. Entonces, pues ahí estuvimos con eso, estuvimos haciendo series documentales, pero luego como que esa intención de nosotros de querer ser periodista, o sea, usted sabe que el periodista llega a veces con preguntas incómodas, otras veces con preguntas un tanto más cómodas, o sea, la intención del periodista es sacar información para construir una narrativa, ah, sí. pero ellos querían más como que les hiciéramos comunicaciones, publicidad, me hago entender, o sea, como más de comunicar los avances de ellos como porque ellos pasaron de ser un grupo armado a ser una organización política. Y entonces ellos en el principio vieron eso como una oportunidad para decir los avances de ellos como grupo político y nosotros queríamos llegar a escuchar sus historias de guerra, entonces sí. hasta ahí llegó Memorias Camufladas.
1: ¡Oh, qué, qué lástima! Oye, Caro, quería, quería retomar, eh, mencionaste que fuiste a estos premios de, de esta fe, que viste a influencers que venían comenzando, unos ya famosos, yo miré todas, esas, no todas, pero miré varias entrevistas, y te quería preguntar, es que hubo un chavo, que para nosotros los mexicanos, ya es de saber, ¿verdad? Es, no somos mucho de nuestro espacio personal, ¿verdad? No, 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 no ¿cómo se dice? No lo... No nos pasamos, o sea, tenemos un espacio personal y no somos mucho de que, ¿verdad? Y yo he visto que con venezolanos y tal vez los colombianos sean igual. Mira, este este artista que viene y muy amigo, como que si lo conocieras de toda la vida. Entonces te quería preguntar, eh, ah. no me acuerdo, era, era uno así flaquito, que creo que dijo que él hacía videos con su mamá.
0: Ah, ok. Sí, ya. Creo.
1: Y que llega y, te, y comienza a tocarte y bien amigable y digo, oye, se conocen, o sea, a lo mejor del ámbito. O... No. Y, y luego me puse a pensar, miré los demás videos, digo, no, o sea, es que no los conoce, los está entrevistando como un trabajo periodístico de, de, de la farándula, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. y, y te iba a preguntar, o sea, si yo fuera tú en ese caso, yo sí me sentiría un poco incómodo, ¿verdad? Porque así somos nosotros, ¿verdad? ¿Estás Tal vez en como Colombia. ¿Sí? <risa> Es que es un poco, igual es algo del norte o, o igual es algo de, 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 de donde yo soy, ¿verdad? Pero te quería preguntar, tú como periodista, de todo lo que has visto, eh, ¿qué son las cosas así difíciles? Oh. O, no, o
0: sea,
1: como que, que, ay, ¿qué, ay. ¿qué te encuentras, ¿verdad?
0: Bueno, me encuentro con muchas cosas. Te voy a hablar desde mi experiencia como periodista de guerra o periodista de generales y periodista de entretenimiento
1: okay, por ejemplo, vamos a ver. periodista
0: de entretenimiento tuve la oportunidad de entrevistar a los tigres del norte que ustedes los mexicanos es como, wow, o sea, estuvieron en Medellín y yo iba como corresponsal de Antioquia Noticias pero resulta que en Teleantioquia éramos como 20 periodistas con 4 carros y 6 camarógrafos Así tal cual. ¿Y cómo te parece que nos peleamos las cámaras y los carros? Porque pues cada quien defiende su trabajo y pues, teníamos que sacar las notas en el noticiero. Resulta que yo ya estaba, eh, a mí ya me habían registrado para esa rueda de prensa y pues yo ya iba a ir. Nos mandaron en el carro y resulta que uno de deportes resultó con otra noticia. Pero una noticia, pues, muy importante. Me hicieron bajar del carro, o sea, nos devolvieron para el noticiero, me hicieron bajar del carro y nos dijeron que nos teníamos que esperar que nos iban a pedir un taxi. Ese taxi, nosotros marcamos, marcamos, nunca llegó. Luego, tomamos otro taxi así de la calle, nos quedamos en un trancón horrible, como tres horas en ese trancón. Entonces, después nos dicen, ya llegó el, el carro, entonces me bajo del taxi y esperamos el carro del noticiero y nos llevas allá llegamos muy tarde o sea muy tarde a la entrevista y la manager la jefa de prensa de ellos empieza Tele Antioquia no es que ustedes ustedes dijeron que ya no iban a venir nosotros, nosotros nunca dijimos que no íbamos a venir pues lastimosamente nos quitaron el carro y pues llegamos un poco más tarde pero aquí estamos con toda la disposición y todo el pues y ya súper grosero entonces, como nos dijo, no, pues ya no las vamos a dejar entrevistar, porque es que ya veo que en su noticiero les dan más prioridad a otras cosas que, que a los tigres del norte. Y nos decía, pues ya estamos aquí, o sea, ¿por qué te enojas si a ustedes les conviene que les hagamos la entrevista? Y así, de, pues de malas, ya no les vamos a dar el espacio. Y yo, ah, pues bueno, hágale pues. Y había un grupito de muchachos, como de mi edad, Ahí vestidos como de, ¿cómo decir? De charros, les dicen ustedes, así folclóricos, sí. como de, pues, para el concierto. Y yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes van a estar en el concierto? Es que sí, vamos a ser los teloneros del concierto y tal. Y ya, ah, muchachos, ustedes me dicen, les paso una entrevista. Ellos, ah, sí, ¿qué tal cuento? Y eran así súper super sorprendidos porque todos los medios de comunicación habían pasado y nadie los había pelado, excepto yo. Porque todos llegaban y era, pues, los tigres del norte, los tigres del norte. Y yo, queriendo hacerle una entrevista a ellos, que eran un grupito pues más pequeño, no reconocido, pero que iba a salir concierto. Y entonces ellos me, me preguntaban, ¿pero en serio nos quieren entrevistar a nosotros? Pero es que nosotros solo somos unos bailarines. Y yo, pues ustedes son artistas y van a estar en el concierto. Entonces, pues ustedes son personas importantes. Entonces les digo, bueno muchachos, le digo al camarero, ¿listo piña? Hágale, préndame la cámara y te lo cuento. Entonces, estábamos ahí y llega a empezar... Eh, hacerle las preguntas, cuando llega la manager y sale así toda emberracada, y usted, ¿por qué los está entrevistando a ellos si no son los tigres del norte? Y yo así, ay, pues no son los tigres del norte, pero van a estar en el concierto los tigres del norte, y ya, pero, pues no son los tigres del norte, y se fue toda furiosa por ahí. Entonces yo ah, seguí haciéndole las preguntas, y luego sale, y me empieza a jalar del brazo, ya es que le, le conseguí la entrevista con los tigres del norte, vamos para la entrevista, y me jalaba, y me jalaba, y el camarógrafo me miraba, y yo haciéndole la entrevista a los otros, y era así, y yo decía, no, pues yo no le voy a hacer la entrevista a los tigres del norte, usted ya me dijo que no, y no se la voy a hacer, le estoy haciendo la entrevista a los muchachos, por favor respete la entrevista, y yo, no, es que si no es ya, no es nunca, y usted ya tiene que hacer la entrevista a los tigres del norte, y yo así de ay, pues, ¿quién es esta hija tan igualada como diríamos nosotros? <ríe> y habían unas escalas, entonces ella en su jala era, me soltó y casi me ruedo por las escalas. <ríe> <ríe> Eso fue de película. Y el camarógrafo me miraba así de, qué tipa tan loca, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, es que fue un caos llegar a esa, a esa entrevista y luego lo que pasó en la entrevista fue horrible. Entonces yo dije, bueno, Ya ya, 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 vamos a hacerle la entrevista a los Tigres del Norte, entonces entramos y ya empieza bueno, entonces que les hace la entrevista, tal cosa, entonces yo llegué y te juro, los Tigres del Norte son unos señores o sea, son súper amables esos señores, yo dije, solo porque estos señores son unos caballeros, o si no no les hago nada, o sea, yo me voy de aquí, no les hago nada y yo listo, entonces empecé a hablar con, con todos los hermanos y no sé qué Empezó el del bigotito, que es el cantante. Ajá. Entonces, le iba a hacer la entrevista a él. Porque uno, pues, para una nota de televisión, uno agarra a seis sujetos, cinco, en una toma, porque, pues, la toma no queda bien, sino que uno agarra a uno y le hace la pregunta. yo le iba a preguntar a dos. Y ya. Y luego llega otro señor y le dice a la manager, la que casi metía por las escalas, no, pero ¿cómo así? Solamente va... creo que se llamaba José. José Hernández, algo así no, ¿cómo así? que solamente va a salir uno, tienen que salir todas en la misma toma, y yo lo miré así de pues que eso es imposible o sea, es muy difícil porque solamente es una nota, ni siquiera es en vivo, ni nada de esas cosas, entonces la manager sí, 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 si no son todos, no sale nadie, yo así, ay no mames o sea, ¿qué es esto tan horrible? y dije, <risa> yo me quité la chaqueta la tiré por ahí, yo, bueno muchachos vamos a hacer como si estuviéramos en el concierto porque el concierto era el otro día Vamos a estar en el concierto, entonces estamos en la Macarena en un en vivo. Entonces ustedes digan como si estuviéramos, como si ustedes ya fueran a salir al, al escenario. Entonces los pongo aquí alrededor, yo en la mitad, al lado de José Hernández. Y yo, bueno José, cuéntanos, ¿cuáles son las canciones que van a cantar hoy en el concierto? Entonces le paso el micro, y los otros ahí como perritos moviendo la cabeza porque no pueden hacer más nada. Y, y luego llego y el camarógrafo el otro día, el consejo de redacción, que era a las 8 de la mañana, le dice al al director que todo lo que haya pasado, yo no le quería contar nada, y esa era mi nota del día, o sea, yo ya no tenía que hacer más notas, y le dice lo que pasó, y me pusieron a contar toda la versión, y todo eso. entonces decían, no, que es caro, que como así, que casi no la matan, y todo el cuento, y cómo es que me la mete pues en, la, en el orden del día, y no salió la nota, no me sacaron la nota, y yo así de, no, pero ¿cómo así? Y yo sí quería que saliera la nota porque pues eran los tigres del norte y tengo sí. muchos amigos mexicanos que pues yo tomé foto, y acá como ay, ¿estás con los tigres del norte? Y yo como que sí, sí, con los tigres del norte, pues porque en Colombia uno sí los escucha pero no es la euforia como es acá diferente a lo que pasaba con Vicente Fernández que en Colombia sí era como, ay, Vicente, Vicente pero con los tigres no es tanto pero no salió la nota, entonces ese fue un lío en entretenimiento. <ríe> y ya en generales me pasó, fue, eh, bueno, la primera, esa sí estuvo fea, que fue, justo con lo de los ETCR, nosotros andábamos con guardaespaldas, así con porque ellos los cuidan unidades de, de protección, y ellos los les, les tienen con esquemas. ustedes a unos les dan camionetas blindadas con dos escoltas, a otros les dan moto, a otros les dan chaleco las bueno, cualquier cosa porque pues ellos están muy amenazados. Y nos fuimos por Belén de Bajirá, por el Chocó, haciendo entrevistas a líderes de la zona porque esos eran pueblos olvidados por el Estado. Y desde que llegaron instalaron esos ETCRs, que son espacios de reincorporación y capacitación, eh, hay, o sea, las comunidades se han visto beneficiadas porque les llevaron que colegios, que hospitales jornadas de salud y así y nos fuimos a entrevistar a líderes con eso y cómo es que llegamos a un lugar que se llama Playa Roja era un pueblito, pues chiquito ahí a borde de la carretera tenía una gasolinera, una tienda un estanquillo ahí donde la gente se sentaba como a bailar y todas las vainas y ya, pues casas, y nos bajamos a la tienda y yo me puse a tomarle que fotos a la gasolinera y nos entramos eh, el camarógrafo y yo que iba con un amigo de cine y los de las FARC se pusieron a un ladito con los guardaespaldas en el estanquillo y llegaron unos en una moto con camisa la selección Colombia y, un, y una pañoleta negra y lo, se bajaron con pistola en mano a preguntarles que quiénes eran, que por qué estaban ahí. Y el camarógrafo me agarró de la mano que yo llegué iba a salir de la tienda, tenía la cámara. Y, y les dijeron de todo, entonces ellos, los guardaespaldas, afortunadamente no sacaron nada, porque o si no se habría armado ahí la balacera. Y nada, solamente eran paramilitares preguntando qué, qué hacían ahí, qué quiénes eran, porque pues no están acostumbrados a que lleguen así personas con guardaespaldas, ni en camionetas, ni nada. Ajá. Esa fue una experiencia. ¿Otra? Oye. Ajá. Pregunta.
1: No, pues te iba a decir te iba a decir que cuando pasan cosas así, como tú como periodista o creadora de contenido de información, o lo que te dedicas, pues es de que, o sea, no, no hay un plan de, ah, tienes que seguir estos dos, o sea, te la tienes sí, que no. librar, como, como en ese momento, o sea, tienes que adaptarte a la situación.
0: De de supervivencia más que todo. O sea, uno no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar, pero pasa.
1: No, pues cuando estás bien tranquila ahí con los influencers en Colombia. Sí. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como la tombola-podcast. Los links están en la descripción.
0: Me vine a México, como te digo. Y el intercambio en Cholula terminó mi contrato, me habían movido a mi vuelo. Entonces, yo dije, como es pues que en la universidad, en las clases de reportaje y de periodismo, siempre hablábamos de la bestia. Entonces, yo veía la bestia como algo que yo tenía que vivir. Que lastimosamente han fallecido muchas personas migrantes que van a cumplir su sueño americano. Y yo dije, pues yo tengo que conocer la bestia, o sea, yo que más me va a quedar aquí sabiendo que ya acabó el contrato, no tengo más dónde ir, pues me quedan unos cuantos ahorros por gastar, yo pues, vámonos a pasear por México, y agarré maleta, entonces hay una aplicación que se llama Blablacar, agarré Blablacar, hasta Tampico, en Tampico estuve que viendo los, los cocodrilos y todas esas vainas, y ahí me fui hasta, hasta Reynosa, justo a donde está supuesta tía que te conté al inicio del podcast, de la investigación de genealogía. Y ella me acogió como su sobrina, sí me llevaron que a la frontera, pasamos... Eh, uno pasa... O sea, la frontera es muy diferente a lo que le muestran a uno en las películas, porque siempre le muestran la frontera con... Con... Ya se me olvidó. Tijuana. Con Tijuana. Ah, sí. Es así el muro y todas las vainas, pues en Reynosa no es así porque está separadas por el río Bravo sí. entonces eh, son unos puentes y tú pasas torniquetes, entonces el primer torniquete le metes una moneda de cinco pesos y sales de México y pasas el puente, estás sobre el río Bravo y llegas y están las guardias súper informales los de Estados Unidos así literalmente diciendo hello, hello a todos los que pasan y, y pidiendo la visa es una experiencia muy graciosa porque pues uno ve esos documentales y no ve así que se trepan el muro y todo el cuento. Y así, así no es en Reynosa, por ejemplo. Y el río, pues yo ya había cubierto en periodismo político internacional todo esto del sueño americano, intentando entender por qué la gente de, de algunos países, pues se iban a Estados Unidos, lo dejaban todo, arriesgaban su vida por cumplir el sueño americano. Y, y yo veía el río Bravo y era algo diferente a lo que yo había visto. Pero yo decía, pues tal vez solamente sea en Reynosa, tengo que adentrarme más hacia la frontera como para vivir la experiencia completa. Y esta tía tenía unos amigos que trabajaban en Easy. Entonces estos amigos... Eh, allá en Reynosa se dedican a la compra y venta de vehículos usados de Estados Unidos y los venden súper barato, entonces la gente se va hasta allá, y de hecho cuando uno va por Tampico, uno ve que el carro, remolcan otros carros para ahorrar gasolina, y a eso se dedica. Entonces estos amigos volvieron a Reynosa, que se habían ido a vivir a Piedras Negras a comprar una camioneta, y nos fuimos en esa camioneta por toda la frontera de Reynosa hasta Piedras Negras, o sea, es la plena frontera, así, eso sí. sí era la típica película gringa, donde te muestran así los espantapájaros cu cuidando el cultivo de maíz, donde pasan los coyotes en una carretera así larga, salimos como a las 4 de la mañana. Y eran dos amigos que es una pareja gay, y pues yo me sentía muy tranquila con ellos, la verdad, muy amables, y cómo es que cuando ya empezó a salir el sol, como aquí sale más tarde el sol, como a eso de las 7 de la mañana casi, eh, vamos viendo, era como la parte de, um, había unos cruces hacia Monterrey, y había un paso de tren, una vía de tren, y vimos hacia lo lejos unos hombres armados, encapuchados, todos vestidos de negro, con unas armas y grandas, y yo, a mí se me bajó todo, o sea, yo dije, este es el último día de mi vida, yo de aquí ya no <risa> salgo yo así espantada y los miraba a ellos, y yo, Ay, pues, ¿qué vamos a hacer? nos devolvemos y oh. entonces así tranquilos y pasamos Solamente teníamos una escalera y los sellos de Easy afortunadamente entonces yo creo que vieron eso y nos dejaron seguir tranquilos a mí me bajó todo ¿qué, ¿Qué dices? Me
1: ¿Qué dices? señor, te empiezo a los ojos protégeme así. señor con <risa>
0: pales De esas sí nos salvamos, pero la sacamos barata Y ya luego empiezan que, como hay varios estados para llegar a... Creo que son dos o tres estados, Coahuila, Tamaulipas, y hay otro. Nuevo León. Y Nuevo León. Sí. Entonces, en esos pasos de entre estado, como que cambiaba el chip completamente. Entonces, los militares, los militares me dan pánico, o sea... Esos vienen más miedo que los mismos eh, encapuchados que habíamos visto, porque eran así unos hombres y llegan. ¿Ustedes quiénes son y por qué andan por aquí? Y yo, ay, y sí, yo no estaba sí, sí. Y entonces hago una experiencia fea. Y llegué hasta Ciudad Juárez en, esa, en ese recorrido. Recorrí. Me monté a la bestia, me monté en chanclas porque ese día habíamos salido de la casa escuchamos así el, el pito de la bestia entonces me monté así rápido al carro y vimos la bestia así andando y yo me le trepé así encima
1: ¿te subiste <ríe> tú a la bestia?
0: sí, me subí a la bestia ¡Enchancha! ¿cuánto
1: recorriste? O sea, un, un, un...
0: no, es que solamente como que en esa parte frenaba y ya sabes que la bestia son como 100 vagones así, sí. y me tocó o sea, esperamos que pasara toda y llegamos a la parte de atrás y me, y me monté y ya iba despacio y ya luego se devolvió y volvió a avanzar y ahí me bajé o sea solamente Ajá,
1: okay. peso. oye y yo tengo como imagen de la bestia, para los que no sepan la bestia es este tren que cruza todo México de, que pasa por Centroamérica y lo usaban los migrantes o lo usan los migrantes para... También lo llegar vi a... en
0: Tampico en Tampico también me tocó la bestia
1: Sí, o sea, pasa por muchas partes de México y como es, estuvo, es este tren con vagones que son 100 tantos vagones yo tengo yo tengo la, mi imagen que los migrantes van así en el techo de los vagones.
0: No me tocó así.
1: No, pero no sé, o sea, realmente no sé.
0: En Tampico sí me tocó unos cuantos ahí trepados. Pero bueno, es que hay dudas porque dicen que como tal, la bestia no pasa por piedras negras, sino que pasa más que todo como por el occidente y el oriente. O sea, el oriente sería eh, Tampico, el que el que vi por ahí. Y en el occidente, eh, bueno, no recuerdo, hay, ese sí sería el de, el de Mexicali, este... Sí, que va para Tijuana. Este, Tijuana, exacto. Pero ese no me tocó como tal. Yo sí vi uno en Torreón, que también era muy largo, pero no sé si ese es uno de los que va por, por esa zona. Pero ya últimamente los migrantes han tratado como de agarrar cualquier tranqueo por ahí a trepársele porque saben que van hacia los Estados Unidos o cualquiera calle hacia el norte porque ellos van haciendo conexiones. Sí. Pero sí, en las películas sí muestran que se trepan así porque más que todo... No son trenes comerciales como el Chepe, por ejemplo, que está en Chihuahua, sino que son trenes de mercancía y de carbón y otros productos. Entonces, uh -huh. sí, van así cargados y la gente encima. Sí.
1: Vaya, pues van directo a, a los lugares que tienen que ir. Exacto. Sí, fíjate, estuve hablando con, con una venezolana que me encontré en un aeropuerto cuando regresé a, de un trabajo. Yo trabajo fuera y luego regreso. Me, me, y la pobre señora tenía no sé qué tantos días ahí esperando en el aeropuerto que le arreglaran los documentos y me estaba contando que ya lo que están haciendo muchos países es de que saben que son venezolanos y, y quieren ir a Estados Unidos
0: no les,
1: a les facilitan el, el proceso de que okay, pasa mi país al siguiente país dice que Panamá es muy bueno para hacer eso los agarran a todos y lo, a los días ya lo están mandando para el siguiente país porque no quieren que se, que se permanezcan cosa el...
0: que no pasa aquí en México
1: bueno a eso es lo que quería llegar porque ella me dijo que sí se tienen que estar escondiendo y, y viajando en ciertas maneras pero que avanzaban como que por, por bloques así como que primero de, de, la, de la frontera de Guatemala a la ciudad de México tuve que hacer estas tantas escalas y luego me, me permitían esto y viajaba a, a otra parte de México y luego ya me iba al norte como a Tamaulipas es lo que me estaba explicando la señora yo lo entendí como que era un proceso que lo estaba haciendo, pero no me quedó en claro si era como que con la gente gubernamental o con la gente que los estaba pasando
0: no, es el gobierno
1: es el porque gobierno que...
0: cuando tú llegas acá a México ahí me iban a deportar en ¿Qué? ese viaje a la frontera porque pues a uno le bueno, cuando la primera vez que vine uno le entregaban un papelito que era para supuestamente entrar y salir lo entregabas cuando salías y yo la había dejado en Puebla porque yo, yo no me cargué todas mis cosas. Y yo solamente andaba con el pasaporte. Y unos militares ahí en, en la entrada de Ciudad Juárez me estuvieron amenazando, nos bajaron del, co del, del bus, nos metieron las maletas por unos rayos X. Entonces había otro venezolano y yo, el venezolano tampoco tenía el papelito y yo no sé qué le quiso al final. Y a mí me decían, no, te vamos a tener que llevar y te vamos a llevar, porque no tenía el papelito, yo tenía una foto de ese papelito, y que no le servía la foto, yo decía, pues que yo no voy a salir del país, yo voy a llegar a Ciudad Juárez, y voy a tomar un avión hasta la Ciudad de México, yo no me voy a ir a Estados Unidos, a mi Estados Unidos no me importa, pues así, les decía, y, y me dejaron, ya cuando el bus iba a arrancar, me dijeron, llegó otro, y me dijo, ese es tu bus, me, le dije sí, entonces me dejó montar, y yo así ya estaba temblando de miedo, yo no sabía qué iba a hacer, yo súper asustada, y, y nada, entonces, y cuando tú entras aquí a, a México por migración, lo que somos colombianos, venezolanos, cubanos, y nos retienen, nos mandan al cuarto gris, y violan derechos humanos, o sea, de todo, porque cuestionan mucho, como el hecho de que nosotros queramos ir hacia la, los Estados Unidos y que vamos a México, como la, la el trampolín para pasar hacia allá. Entonces
1: sí, nos retienen y ya es feo. A, a mí me pasó hace en marzo, fui a San Luis, a Real de 14 de, de viaje. Wow. Y, y, y me toca, y la experiencia con los militares es así. Entonces a mí también me retienen porque no. mi pasaporte está, está vencido. Y me empiezan a hacer de rollo y que no, donde eres. Y digo, no, pues maté. entonces ahí me retienen un rato y yo haciéndome como que el dormido, porque pasamos por la madrugada en el reten ese y estoy como que no, es que yo no, sí, mira, aquí estoy de Así yo, según para que vieran, no me no se tentaba en el corazón ni nada, pero ya como dices tú al final, me dicen, bueno, ¿dónde vives? ¿Cómo se llama la colonia en la que vives? Yo, ya le digo la colonia y me dice, ok, súbete y me dejaron ir. Y casi igual, o sea, que ya para irse el, el autobús.
0: Pero que, yo siento mucho que lo hacen y a mí me da pánico los militares de acá porque muchas veces me ha tocado que, bueno, eso fue la primera vez que vine, siempre que andaba con mi amigo con el que vivía, nos cobraba una multa por cualquier bobada, o sea, literal. Entonces, ¿qué es una manchita? Multa. Eh, una vez fue que recogimos a unas primas en el aeropuerto y ellos apenas habían llegado a México, entonces mi primo compró unas caguamas, pero estaban cerradas solamente porque mi prima le estaba tomando una foto a la caguama. La multaron por eso. Que porque uno no puede tomar en vía pública, pues ya no estaba tomando, solo tenía la cerveza en la mano. Y entonces yo siento que lo hace mucho como por, ¿cómo le dicen ustedes? Para que pague dinero. ¿Mordida? La mordida. ¿Soborno? yo siento que como que lo retienen aún, les siembran miedo de que te va a llevar y tal cosa, para que tú saques el billete, ¿Para o como uno no tiene esa cultura, pues no lo haces y ya después, como que, ah, pues ya súbete y ya Pero sí, como... y luego
1: pasamos cuando pasamos con los agentes de migración, los de México, no sé cómo se llamen realmente y pa, ¿de dónde, ¿a dónde van? ¿a Matamoros? ¿Eh, ¿a dónde, ¿de dónde vienen? ¿de...? de San Luis, de Real de 14. y la pregunta, ¿todos son de Matamoros? Sí, ok, váyanse yeah. <ríe> le, le checaron documentos, y, y qué, qué diferencia, o sea, los que deberían que checar no lo hacen, y los soldados acá nos, nos hostigan de más. Pero, bueno, y luego, ¿cómo conoces a la bestia? ¿Cómo sientes cuando ya dices, ah, oh, esta es la bestia? Que, o sea, después de la experiencia de conocer a la bestia. Uy, oh, yo decía
0: que eso es un gran logro en mi vida, porque, Sí, o sea, era algo que yo venía soñando desde hace tanto que el hecho de estar ahí era como un sueño porque yo decía, llegué prácticamente sola porque pues estaba, con, estaba con dos amigos que apenas había conocido en ese lugar que tiene tantas historias a nivel del mundo y el poder treparme en ella, el poder vivir la experiencia. Pero luego empezamos a andar piedras negras, ellos me llevan aquí al río y todas esas cosas. Y ahí sí sentí mucho la presión porque se le acercaron a uno de los migrantes a decir, con fotos, tú conoces a esta persona, es que es, es mi hermano, yo vengo de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, voy a los Estados Unidos, un coyote nos asaltó, se llevó a mi hermano, cosas así, uno quedaba así frío, frío, porque... La mente o sea, el ambiente aquí está muy pesado, en cualquier momento te pueden atacar, te pueden hacer algo, entonces yo sí tenía mucho miedo.
1: Sí, no, es, es, es peligroso. Eh, las historias que se llegan a saber, eh, y menores de edad viven esas historias, o sea, menores de edad se atreven a hacer el viaje solos, entonces, eh, me comentabas que Colombia, bueno, por fuera del, del cuando antes de empezamos a grabar, que Colombia también vive algo así, problemas de migración.
0: sí. Cuando cu empezó toda la crisis con Venezuela, pues Colombia es vecino de Venezuela y la gran mayoría de venezolanos empezaron a buscar refugio en mi país y pues empezó la migración masiva, pero antes de eso, o sea, ahora porque Colombia ha sido un país un poco cerrado, como a esa migración masiva de extranjeros. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial yo vivo fascinada con México porque es uno de los países que más recibió, por ejemplo, judíos. Uno va por Polanco y ve judíos por toda parte. Y no es como que, opa, estoy en México, pero a la misma vez estoy en otra parte. Y los rusos, por ejemplo, el hecho de haber recibido que a Trotsky y a otras personas que participaron en la revolución rusa, eso me llama a mí mucho la atención, cosa que no pasó en Colombia. En Colombia, por ejemplo, en el norte, en la región Caribe, eh, lo que es Lorica, Barranquilla y eso sí llegó una alta migración producto, bueno, de gente del Líbano, por ejemplo, Shakira es de descendencia árabe y todo, y, y en Colombia como tal, pues eso no se había vivido, pero sí vivimos mucho lo que es el desplazamiento forzado, o sea, lo que es la migración interna, porque hubo pues muchas guerras, eh, bueno, conflicto interno armado como tal, esa es la palabra, eh, primero fue por cuenta de, de las guerrillas de izquierda que empezaron con sus ideales, que empezaron que, a cobrar que eh, el auxilio no sé qué, bueno, tenía un nombre que era para la revolución y todo, luego empieza que los paramilitares o los bloques de autodefensas y empiezan a, a expropiar fincas, a sacar a, sus, a la gente de sus casas. Uh, luego empieza Pablo Escobar y la, los narcotraficantes. Entonces, pues Colombia logró desafortunadamente ese récord de, 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 de um, desplazamiento forzado y pues constantemente sí se ven personas del campo en la ciudad buscando oportunidades, viviendo en refugios y cosas así. Entonces sí vivimos como un poco... Lo que ustedes también sienten y viven con esta situación, el hecho de que ustedes sean el patio trasero de los Estados Unidos, pues hace que todo, vean estas olas de migrantes yendo a cumplir el sueño americano. Y pues últimamente hemos tenido también unas olas muy fuertes con los haitianos, Personas de África que atraviesan, llegan a Medellín y de Medellín se van hacia el Uraban Antioqueño para de Nicocliturbo pasar hacia Panamá en lanchas o por la misma selva o el tapón del Darién. Entonces está muy fea la situación.
1: Órale, oye, ya, ya para terminar esta colaboración, ¿por qué tú, tú por qué crees que Colombia no, no se va, no hay migrantes que quieran venir a Estados Unidos? ¿Cómo no? <ríe> ¿Sí hay?
0: Uy, muchos. Mira, ah, perdón. Mira, te voy a, te voy a decir <risa> no está informado. <risa> te voy a decir algo que ocurre mucho en Colombia. Y es precisamente por eso que te digo del desplazamiento forzado. Como muchas personas en esto del conflicto interno armado recibieron amenazas, pues, en, bueno, Colombia y Chile son, digamos que las dos manos derechas e izquierdas de, de Estados Unidos en América del Sur, como pues pasa aquí en México, que México y Estados Unidos pues sí se dan mucho la mano, pero en, en Sudamérica sí es Colombia y Chile. Y Colombia pues ha tenido muchos tratados con los Estados Unidos, pues de hecho con todo ese tema del narcotráfico, Estados Unidos ha sido pieza fundamental, aunque pues Colombia es la que mete la droga y perjudica a los, a los gringos, pero han tenido algunas alianzas creo que una se llamaba eh, Cóndor o algo así, que es, es alianzas entre los militares de Estados Unidos y el gobierno con Colombia para todo este tema de, primero, la extinción de drogas ilícitas, de los cultivos, porque antes Colombia no cultivaba drogas, sino que las procesaba para ya pasarlas. Entonces, se han dado la mano en ese sentido. Entonces, en esa lucha... Eh, y en ese conflicto internormado muchas personas de Colombia amenazadas buscan asilo en los Estados Unidos y, y Estados Unidos se los da con todo el gusto y en estos momentos hay un, bueno se dice que el gobierno de Gustavo Petro está en conversaciones con los Estados Unidos para quitar la visa de los colombianos entonces pues ahí está ese asunto pero siempre han sido muy reiterativos con ese tema de si no se hace algo en contra de la lucha, eh, perdón, en contra del cultivo de drogas, pues Estados Unidos no va a dar como ese, ese siguiente paso. Pero hay muchos colombianos que, incluso en la época de la bonanza cafetera y todo eso, que se iban a, o sea, llevaban el tema del café, de las flores y todo, montaban sus empresas. En Miami, por ejemplo, se dice que hay una colonia de colombianos al igual que en, en Nueva York, New Jersey y, y ahí estamos presentes muchos colombianos en Estados Unidos.
1: Ok, pero o sea entonces es, es fácil para los colombianos agarrar una visa y viajar a Estados sí, es Unidos. Es
0: más, o sea es, es más lo que se ve de ustedes son más de la cultura del coyote de ah es que yo estoy yo soy vecino de Estados Unidos pues yo para qué voy a pedir visa yo me trepo la frontera, o sea, me paso el muro, paso el río Bravo y llego. Mientras que en Colombia es más de que piden visa de turistas y se quedan en Estados Unidos de por vida. No. <risa> es Porque hay acuerdo. una
1: facilidad en agarrar esas visas, supongo. Exacto. O
0: por sea, eso no se ve mucho
1: colombiano difícil. en la bestia.
0: Ajá, es difícil. De hecho, hay un municipio allá en, eh, cerquita donde vivo, de Medellín, Don Matías, que en, estos, en estas crónicas que hacía de inmigración me decía un abogado especialista en migración que en ese municipio todas las niñas que cumplían 15 años su regalo de 15 años era irse para Estados Unidos y ya los tenían identificados ellos se dedican más que todo al tema textil entonces tienen fábricas que exportan y mandan a sus niños y muchas las dejan por allá entonces como que ya los tienen fichados a que si son de dos matías como que este es un posible personaje que se va a querer quedar acá en los Estados Unidos. Entonces tienen, o sea, nos hacen muchas preguntas, nos cuestionan toda la vida, pero si tú sigues como ciertas normativas, como si vas en familia, si tienes un trabajo estable allá en Colombia o estudias o algo, es más fácil que te la den, pero no es tanto de pasar la frontera como ustedes
1: Sí, no, porque es que sinceramente eh, todo el tiempo que trabajé en el ámbito sé que es mucho Guatemala, Honduras, El Salvador. El Salvador desde que entró este nuevo presidente Bukele ya ha disminuido mucho su, su exportación de, de migrantes, si sí, lo podemos llamar así. ¿verdad? Pues
0: Entonces mira, los salvadoreños fue que nació la mara salvatrucha, por ejemplo, en los Ángeles. Y, y es otra bueno,
1: cosa que, que está peleando mucho él, con, eh, erradicar eso. Entonces, por eso siento que ha mejorado mucho el, el término esa, en, los, en El Salvador, sí.
0: Y también tenemos una cuestión que también la identifique mucho en el Ecuador y es que como que también viajamos mucho a España y a Europa. Entonces, como que no tenemos la necesidad de... O no tenemos solo en el mapa Estados Unidos, sino que tenemos otras... Otras posibilidades, que es algo que yo le cuestiono mucho a los centroamericanos, porque ellos como que viven y solamente viven, respiran y todo, por el sueño americano. Entonces yo les digo, uh -huh. está por ejemplo Panamá. Panamá económicamente es un país estable. O sea, de todos los de Centroamérica, diría yo que es el único que pues se define Costa Rica también, ¿no? Ah, Costa Rica también, esos dos. Entonces, ¿por qué no buscan uno de esos dos países, se van para allá, pues hacen su vida, en vez de arriesgarse tanto para cruzar el río Bravo o, o el muro para cumplir el sueño americano? Entonces, es algo que es cuestionable en ese sentido.
1: Creo que depende lo, el, el que tanto, tanto tratado tiene entre los países, porque así como me lo comentas tú, se ve que Colombia tiene buenas eh, bueno, relaciones bien. con España, a lo mejor con otros países europeos, y por eso se da la posibilidad de sacar estas visas y entrar a los países de otra manera, que, mm. que, que tal vez Guatemala, Honduras, y ellos no lo tienen, sí, sí. y tienen que hacer, eh, viajar en la bestia, hacer estas sí, caravanas.
0: Mira, yo hablé con alguien de Honduras, que me, yo le decía, ¿pero ¿por qué vas a Estados Unidos?, y me decía no, es que yo voy de Estados Unidos porque ya me cansé de comer lentejas con arroz. Y yo, mira, y yo así de, pues al menos tienes algo que comer. No, pues puede sonar un tanto eh, facilista o no sé, pero pues al menos dar gracias de que tienes algo con que alimentarte, cosa que no le ocurra a gente de otras partes. A los, con los venezolanos también me pasa mucho. De que en Venezuela tenían carro y casa Pero no tenían, por ejemplo, para ir a la fiesta el fin de semana Entonces por eso se van para Colombia Y no es así de, pues allá tenías casa, carro, beca Te vienes a Colombia a vivir en un cuartito rentado A vender dulces en los, dulces en los buses entonces Y dejaste tu profesión como médico, como abogado, como lo que sea Nada más por, por el dinero o sea, sabiendo que ya tenías bienestar o las comodidades, te es, ese tema de la migración es duro, difícil.
1: Fíjate que ahí no lo entiendo, o sea, no, o sea, sinceramente yo me siento privilegiado de que nací en frontera y se dio la posibilidad de que yo fuera, me hiciera, no que me hiciera, pero o sea, que naciera en Estados Unidos y, y te digo, o sea, Siento que para mí se me hace fácil decir lo que tú acabas de decir, es que si ya tienes algo allá, o sea, porque porque te arriesgas? Pero, pues, es que no sé, realmente, muchos de ellos están huyendo por otras cosas, entonces.
0: En Venezuela me pasaba mucho, tenía, tengo amigos allá, me decían, no, es que yo tengo carro, casa y carro. Pero, por ejemplo, el carro, para tanquearlo, para echarle gasolina, les toca hacer filas de horas sea, de horas para poderle tanquear la gasolina. Entonces yo decía, pues, ¿para qué carro saben que ni lo puedo usar? El gobierno les daba, a ellos les dan unos subsidios con alimentos. pues tienen también con qué alimentarse. Pero a veces tenía una amiga que trabajaba en una emisora y ni le pagaban. No le pagaban nada por su trabajo. Le daban en, en bienes, o sea, comida y ya. Ya, pues, ahí sí está complicado porque. Si, por ejemplo, yo que a mí me gusta viajar y todo eso, ¿yo qué haría en ese caso? ¿Yo con qué, cómo hago para irme a otro país sin dinero? Exacto. Si quiero estar viajando y conociendo, entonces está muy difícil la situación. Y,
1: y Venezuela, si no me equivoco, es un país socialista, ¿no?
0: Pues eso se dice. <ríe> es un modelo... Es, es la
1: creencia. De... Sí, Sí, porque o sea, aquí en Estados dice, Unidos...
0: No, porque también... Porque aquí en
1: bien. Estados ¿Cómo? No, te voy a decir que aquí en Estados Unidos el socialismo está muy tachado por, sí. por esas razones. Y usan a Venezuela, y usan a lo que era la Unión Soviética para, como ejemplo de por qué no funciona esa, ese método de gobierno. Pero, o sea, si sí está muy bañado. Imagínate ser médico y que todo lo que te paguen es tu despensa mensual. Entonces te quedas, ¿para que soy médico? Si puedo hacer otra cosa, y me van a dar mi despensa mensual.
0: Exacto. Bueno, Venezuela no está tan así más, es, más hacia ese modelo está Cuba Porque Venezuela, a pesar de todo, sí Tiene un sistema capitalista al fin y al cabo Yo pues estuve allá Estuve en Mérida en, en, Pues en el estado de Táchira Y en Nueva Esparta Que es la Margarita Y la Margarita es Puerto Libre O era Puerto Libre cuando fui Y era así, como un modelo muy gringo como mi mamá que conoció Miami decía que se parecía mucho a Miami porque eran resorts enormes donde tú te ibas y era súper económico para nosotros los colombianos porque pues el Bolívar fuerte estaba muy devaluado y vendían todas las marcas, o sea todo Tenis, Adidas, Nairi, o sea no prohibían nada Mientras que en Cuba sí está mucho más prohibido el asunto por ejemplo con el tema de la Coca-Cola, de los McDonald's y eso que cuando ven que son franquicias de Estados Unidos sí, sí como que ponen el alto cosa que no pasa en Venezuela, o sea Venezuela tenía de todo, pero empezó a pasar con los hoteles, me, me tocó con un hotel Hilton que lo expropió Hugo Chávez y era una casa de beneficiencia para las personas de la calle, entonces las personas de la calle vivían en el Hilton allá en, en Isla Margarita entonces sí, estaba muy loco ese asunto Muchos colombianos tenían, por ejemplo, sus restaurantes, sus hoteles allá, y cuando empezó así la crisis de que ellos sentían de que ya iban a empezar a quitar, ellos vendieron eso como dio lugar y se fueron para Colombia, con el éxito. El éxito es una cadena de supermercados, y llegaron allá y, y los robaron todos, los, los saquearon.
1: Pues bueno, Caro, muchas gracias por, por tu tiempo, por haber venido aquí a La Tómbola Podcast, espero que te hayas divertido con la conversación, muy interesante tu historia, muy impresionante andar con los guerrilleros, conocer la bestia, tu paso por el periodismo, el, el, ese, ese premio que ganaste, que se lo quitaste a tu mentor. <ríe> eh, ya nos dijiste, caro, caro notas, caro Notas TV, es, te pueden encontrar en tus redes sociales, en todas. Eh, ¿En cuál te gustaría que te buscaran más? ¿En cuál estás más presente?
0: En Instagram. En Instagram. En Instagram. Como que subo los reels en todas las redes sociales, pero en Instagram es donde subo las historias y pues ahí conecto más del día a día.
1: Y estás, estás en TikTok, en Facebook, YouTube. Próximamente va a ser un podcast. <risa> <Sí>.
0: <risa> ya me estás dando alas. Estoy en YouTube, Snapchat, Twitter, Facebook, eh, TikTok. Como Caronotas TV también abrí Pinterest. Entonces, por ahí nos podemos conversar. Eh, estoy pues conectada a disposición de ustedes. No vayas a decir como lo que me dijiste ahorita. Yo le respondo a todo el mundo. No soy de esos influencers, mamones, que ya con 10.000 seguidores ya se creen pues... No, me... eso sí no me gusta. No
1: es que yo estoy buscando así gente que va empezando para ayudarnos mutuamente y luego entras tú y yo digo, hey, estoy buscando colaboraciones que, que y tú fuiste la primerita, así que ya me apunté y todo, y luego te voy checando y dije, ay Dios, o sea se me, se me apareció un santo aquí. Con... <risa> Pero no, muchas gracias, disfruté mucho la plática. ¿Algo más que quieras decir antes de que terminemos esto?
0: No, a mí me encantó, la verdad, conversar contigo, conocer también tus historias, es que no lo vieron aquí en el podcast, pero pues estuvimos casi una hora hablando él y yo. Y, <risa> sí. y nada, pues me, me encantan esos intercambios culturales que se dieron en esta conversación. Y vayan también a seguir a mi amigo en La Tómbola, que... Viene con contenido muy bueno. Y también agradecer a, a Alex por crear este grupo de influencers, de creadores, que por ahí fue la plataforma por donde nos conectamos. Entonces, nada, estos, estos intercambios y estas colaboraciones también nos acercan como creadores de contenido.
1: Eh, Alexis es eh, de Contacto Podcast. De hecho, hoy, hoy viernes que estamos grabando, subí, eh, un podcast en, en audio, en video que diga, donde me lee las cartas
0: oh wow <ríe> si,
1: sí. ah, ahí sí lo quieres checar estuvo muy interesante voy a ver. Sí, un saludo a, a Alexis de Contacto Podcast entonces vayan a seguir a nuestra amiga Notas TV todas sus redes sociales, super buena onda la colombiana, ya me hizo que me enamorara de Colombia, está ver, en mi lista ver, de viajes visita. que tengo que hacer ah. eh, y te ah, no voy a ir a Tepito también ah también Colombia, no, si voy a Colombia te voy a mandar mensajes a dónde obvio,
0: voy obvio.
1: pero bueno, Caro, claro, cuando quieras, aquí te abro las puertas en la tómbola, es tu espacio, si quieres venir a hablar de diversos temas, cualquier otra cosa eh, aquí estamos a tu orden muchas
0: señor. gracias amigo, y la verdad súper ameno el espacio y ahí ya te logré acercar un poquito a la cultura de nosotros como colombianos bueno, más a la paisa pero también a la del resto del país
1: y las arepas son de la Gran Colombia.
0: Eso. No, de Venezuela. Ay, no, no, ¿Cómo así? Oiga. Bueno, uno a veces sabe que sí si son de allá, pero pues por el sentimiento de apego y el amor que le tiene a Colombia, uno dice, pues no, son de la Gran Colombia, pero hermanos venezolanos no se ofendan. Somos Venezuela y Colombia, somos un solo país prácticamente.
1: Al final todos somos terrícolas.
0: Exacto. Somos seres humanos.
1: Muy bien amigos, recuerden que la vida es una tómbola de luz y de color. Bye.